0: Start Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie. Oh Gott, schrei Schauer. doch nicht so. Ist das so laut?
0: Ja, die erschrecken sich ja. Okay. Du wirst das mit so einer warmen Radiostimme machen, weißt du? Okay, ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Sweet Soft and Lazy Nachmittag. nachmittag.
1: <lacht> genau. Willkommen zu nr 1 nachtprogramm hier, sp- hier spricht der Nachtfalke. Die blaue Stunde mit Christian Tietz. So, Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu Folge 14 unseres Podcasts Start Sex Amen hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Christian Tetz aber nicht nur ich sage guten Tag, sondern auch mein Kollege Imre Grimm.
0: Guten Tag. Sollte ich ja. doch. Ich soll doch guten Tag sagen. Also sage ich guten Tag, guten Tag.
1: Ja, warum, warum sagst ja. du? Man kann doch auch mal guten Tag sagen. Man ja, muss ich sag nicht guten Tag, Hallo hab ich doch gesagt.
0: Ich, ich finde das super, guten Tag zu sagen. Wir sagen, Menschen sagen viel zu selten guten Tag.
1: Ist das aber allerdings bei einem Podcast, der ja eigentlich zu jeder Tag und Nachtzeit gehört werden kann, eigentlich gut guten Tag zu sagen? Weil ich meine, wenn jetzt beim Hörer Abend ist oder ja, dann Nacht.
0: Guten Tag hat sich ja doch zu einer ähm, Universalfloskel äh, entwickelt und man kann guten Tag eigentlich wie Moin eigentlich immer sagen. Finde ich. Ja, ja, das finde ich. Find ich okay. Also guten Tag. Wann immer, also, guten Wo Tag. und wann immer Sie uns zuhören, guten Tag.
1: Ja, sehr schön. Wir fangen ja ein, äh, immer an damit, ja. äh, dass jeder dem anderen eine Schlagzeile mitbringt. Ja. Und ähm, ich habe dir heute keine Schlagzeile mitgebracht.
0: Oh, ich habe mich schon so gefreut. Ich,
1: ich möchte dir stattdessen erzählen, dass ich verliebt bin.
0: Ja, das wurde aber auch ich, Zeit, mein Freund.
1: <lacht> <lacht> ich, bin, ich, ich bin verliebt in ein Buch in ein Buch, ja. ja.
0: Und du wolltest es jetzt ich, dafür werben?
1: Ja. Ich, ja, was ja, nee, ja, heißt dafür werben? Ich glaube, dafür für das Buch muss man gar nicht werben. Das, das wird sich, glaube ich, so verkaufen. Aber nein, ich habe die neuen Benedict Wells gelesen. Das Buch heißt Heartland und ist eine wunderschöne Hommage an Coming-of-Age-Geschichten äh, sowohl in Film als auch in Roman. Und eine Geschichte, naja, wie es bei Coming of Age natürlich ist, es ist Sommer, es sind Sommerferien, der Außenseiter wird langsam erwachsen, lernt lernt ältere Freunde kennen, fühlt sich erstmals in Gemeinschaft, hat aber gleichzeitig das Problem, dass seine Mutter im Sterben liegt und in diesem Spannungsfeld wird diese Geschichte erzählt. Man ist sofort drin, man hat Protagonisten, ich weiß nicht, ob du das von Büchern kennst, dass man, wenn man fertig ist mit einem Buch, dass es traurig ist, als wenn die nach einer Woche wieder abgefahren sind oder so. Genau. Äh, Und man, man, die sind eigentlich bei ihm, also bei ihnen, man hat das Gefühl, man wacht morgens auf und die sind eigentlich da im im Leben, äh, in meinem Leben und dann merkt man aber plötzlich, sind sie gar nicht, weil ich das Buch jetzt schon äh, zu Ende gelesen habe. Das ist ein trauriger Moment. So geht's mir bei dem Buch.
0: Allerdings habe ich jetzt, also was den Plot angeht, das doch schon zwei, dreimal gehört, dass einer sich einsam fühlt, noch jung ist, dann in ja. einer Gemeinschaft aufgenommen wird. Also ist das jetzt eine Parodie auf Coming-of-Age-Roman oder ist es einfach nee, ein Coming-of-Age-Roman? Warum gibt es eigentlich keinen richtigen deutschen Ausdruck für das blöde Coming-of-Age? Großwerdegeschichte ähm, oder was?
1: Großwerdegeschichte. <lacht> Erwachs- Erwachsenwertgeschichte. Erwachsenwertgeschichte. Nee. nee, ist auch nicht schön, ist, weil das, das ist ja nicht. eigentlich. Ist ja auch so ein Zwischenraum ja. zwischen Jugend und Erwachsenen. Das ist ja so ein die,
0: naja zwischen den Jahren sozusagen zwischen den Jahren Geschichte zwischen den, <lacht> zwischen,
1: <lacht> <lacht> ja genau. genau das ist sozusagen das zwischen den Jahren der des, der, Bio, der des, Biografie des Entwicklungsroma nee das weiß ich auch nicht der ist auch egal
0: ist ja auch wurscht so also ist jedenfalls ein also gutes es war Buch. jedenfalls
1: sehr schön ja. ist keine Parodie ist eine Hommage natürlich hat man die Geschichte schon gehört weil es natürlich eine also als Hommage natürlich diese ganzen Motive wieder aufgreift ist trotzdem, auch wenn man es alles schon mal gelesen hat, in ähnlicher Form eine wunderschöne Geschichte. Und Gut. ein wunderbares Buch.
0: Das notiere ich mir und lese es dann, wenn du. ich Zeit habe. Ähm, ich habe dir eine Doch, doch, doch. Das klingt alles, was du, du weißt, dass du, dass ich fast alles lese, was du mir empfiehlst. Oder? Seid man das denn? Ja. <lacht> Ist ja, kann ich ja jetzt einfach mal hier so hin, ins Mikrofon hinein behaupten, das ist ja, ist, ja das kann ja keiner überprüfen, ob das stimmt. Nein, es stimmt natürlich alles, was wir hier sagen. Ist äh, alles alles natürlich. ist richtig. Alles trifft zu. Zum Beispiel auch ja. die Schlagzeile, die ich dir mitgebracht habe. In Liverpool kannst du ab Herbst kannst du Beatles studieren. Also da Wie? kannst du studieren, Masterstudiengang Beatles. Du kannst Das ist das Fach oder was? Das ist das Fach. Du wirst dann du bist dann was ich weiß ja nicht, was du dann bist, Lennonologe oder McCartney ist, ich weiß es nicht, Harrisonistiker, ich habe keine Ahnung. Du kannst jedenfalls tatsächlich drei Jahre lang The Beatles, Music Industry and Heritage äh, an der University of Liverpool studieren. Und dann bist du, ja, dann hast du, ich weiß, also ich weiß nicht, was du damit wirst, aber wenn ich noch mal studieren würde, äh, dann ja. würde ich, glaube ich, Beatlismus studieren in Liverpool. Ich glaube, es gibt nichts Geileres. Du kannst hinterher wahrscheinlich. Mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit kannst du Taxi fahren hinterher. Aber du weißt eine Menge über die Beatles. Also, ja. ne, also.
1: Das ist ja toll.
0: Ja, das ist doch super. Diese, ich finde das schön.
1: Ja. Was, was, was könnten da so Prüfungsfächer sein?
0: Ähm, war Marlef Kentire der schrecklichste McCartney-Song aller Zeiten zum Beispiel? Würde, Findest du das? Ja. Grausamer. Mach ich mal, nicht? Ach, das ist das ist so Pseudofolk-Schlager. Nein, also das war ein Tiefpunkt, muss man einfach sagen. Das ist kitschiger, belangloser äh, äh, Pseudoschlager. Äh, nein, das hat mir nicht gefallen. Aber er hat natürlich mal was. Wer sind wir, darüber zu richten äh, über dieses unvergleichliche musikalische? diesen diesen Schatz, also Genie. Da, da, da gibt's so. keinen, da gibt es äh, gar kein Recht zu sagen, dass irgendwas daran nicht gut ist. Es ist eigentlich alles gut. Also bis auf Maul auf Kintyre, natürlich. Ne? Ja,
1: mal gucken, ob das äh, im, im November werden die Lyrics äh, von Paul McCartney in zwei großen Bänden bei CH Beck auf ah, Deutsch erscheinen. Als also Ge- sie werden auch auf Englisch erscheinen, aber die deutsche Ausgabe steht auch schon fest. Als Gedichtband erscheint. Ja? Ge- richtig,
0: also äh, zwei als, Bände
1: okay. als Gedichtbände und mhm. äh, da wird bestimmt, weiß ich nicht, Müll auf Gentile, auch dabei sein.
0: Das klingt ja so, als ob der dann auch den, den literatur kriegt, so wie Bob Dylan. Das wäre ja naheliegend dann. Und
1: davon gehe ich aus. Davon
0: ja. gehe ich auch aus. Gut, da haben wir das schon und mal danach, geklärt für nächstes genau. Jahr. Und
1: danach, und danach, weil irgendwann auch mal wieder ein Deutscher dran ist, uh, Scooter.
0: Ah, ja, hyper, hyper meinst du. Ja. Für seine Lyrics. Für ja. seine Lyrics. Das und ist ein hau, sehr hau, schmales, hau much,
1: much ein vierseitiges,
0: vierseitiges kleines Bändchen bei Reklamen. Ne? Ja. Elf Punktschrift, vier Seiten, äh, ist schnell erzählt. Ja. Die Lyrics bei, bei, bei Scooter sind echt schnell erklärt, glaube ich. Da,
1: da, ja, aber, aber das Gute das ist, es
0: ist niederschwellig, da kann jeder mitgehen, das ist sozusagen Lyrik für den Heimgebrauch. Äh, das ist nichts Kompliziertes, gar nicht. Nein.
1: Aber ich stelle mir gerade vor, wie er die Nobelpreisrede einfach in Stockholm einfach schreit.
0: Ja, die ist auch sehr kurz, glaube ich, die Nobelpreisrede. Z- ja. Elf danke, Sekunden.
1: Danke, <lacht> Sehr schön. So, jetzt werden wir wieder ernst. Ja, Himre. Warst ich hab, du beim Friseur? Nee,
0: aber ich habe für morgen einen Termin. Ich habe für morgen Echt? tatsächlich, ja, ja, ich habe einen Friseurtermin. Ne? Morgen äh, wird alles wieder gut. Ähm, und ich habe mich ja gefragt, wohin jetzt mit den ganzen Haaren? Also äh, oh, nicht nur jetzt Frage. mit meinen, aber was macht man damit? Ich habe mal geguckt, was du aus Haaren machen kannst. Ähm, du kannst das zum Beispiel als Langzeitdünger für Blumen und Gemüse verwenden. Wusstest du das? Nein, wusstest du ja Nein. nicht. Man muss dazu sagen, dass Christian in Haar- Haarangelegenheiten absolut inkompetent ist. Du hast... Ähm, wie soll man sagen? Du hast einfach keine. Dir. Du hast das hinter dir. Ja, oder wie wie Heinz Erhard sagte, man soll über ausgefallene Dinge nicht sprechen. Aber in Christians Fall ist es so, dass die sogenannten Hautanhanggebilde sich doch eher rar machen bei dir. Ja. Ja. Ähm, und du sozusagen, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe bei Wikipedia Stand Anzahl der Kopfhaare circa null bis 150.000. Habe ich nur gedacht, ah, die kennen dich. Die kennen dich für Wikipedia. <lacht> Null bis 150.000. Also, ja, 150, was kannst du machen 100. mit Haaren? Das ja. ganze Land verliert gerade Mengen, Unmengen von Haaren. Tonnen von Haaren liegen auf den äh, deutschen Friseursalonfußböden herum. Was machen wir, wir jetzt nicht? damit? Also, Matratzen kannst, kannst du Stoffen? damit befüllen, Kissen, Stopfen, Perücken. Man kann sie ja spenden, wenn man etwas längere Haare hat. Äh, was eine mhm. gute Aktion ist, äh, eine ernsthaft gute Aktion ist, was aber jetzt in meinem Falle meiner kleinen Krausen da jetzt auch nicht hilft und bei dir schon
1: gar nicht. Ja, du hast ja auch immer so viel Gel in deinen Haaren. Ja, das, das kannst ist du vielleicht als Zahnstocher vielleicht Als
0: stellen. Zahnstocher, lecker, Christian. Sehr schön, ja. Nein, ja, ich habe viel Haar Gel in den Haaren, weil, weil ich sonst aussehe wie Beethoven, wenn er in die Steckdose gefasst hat. Das, hast, äh, du schon Lo-
1: hast, du, hast du Naturlocken?
0: Nein, naja, ich habe zumindest viele Haare. Also ich, ich bin ja, sagen wir mal so, körperlich vom Schicksal jetzt nicht top versorgt. Äh, worden, aber ich kann mich über einen, eine Baustelle nicht beschweren. Äh, Im Bereich Kopfhaar bin ich gut versorgt, da ist alles gut. Also alles andere mhm. würde ich sagen, da müssen wir nochmal in die Reklamationsabteilung. Aber im Bereich Haar, doch, doch, doch. Nein, da, da, das, ist, das ist so. Und äh, bei Ach, dir ist es eher umgekehrt. Du bist im Bereich mhm. H, etwas unterversorgt, kann man sagen. Also da ist noch Luft ja. nach oben. Also da ist Luft da oben, kann man sagen, sozusagen. <lacht> ja. Und ähm, ja, aber der Rest geht, oder? Ja.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Es geht. Ja,
0: also wenn wir zusammenwerfen, kriegen wir einen vernünftigen männlichen Körper hin, glaube ich. Äh, ich die Haare und den Rest. Ja. So. Ähm, Aber hast, hast du denn schon einen Fristen? Naja, gut, nee, die Frage, nee. das wollte ich eigentlich
1: auch gar nicht ja, sagen. Das ist ja tatsächlich, äh, äh, Habe ich ja, glaube ich, schon mal, habe ich das schon mal gesagt. Also ich, das ist ja wirklich die Zeit, in der ich das erste Mal als Klassentrainer, Tra- Trainer, ja, und, und <lacht> Trainer? Klassenträger <lacht> sagen kann. Äh, ich bin gut dran, weil ja. ich nehme einfach meinen, ich nehme meinen Langhaarrasierer, stelle mich ans Waschbecken und rasiere mir die ab, wenn ich Bock habe.
0: Und nur blutig das, ist gut geschnitten, ne? Genau, sehr also schön. Ja. Und du hast und das, das erste Mal einen Vorteil.
1: Ja, ja, weil es mir vollkommen egal ist, ob die jetzt, also sein konnte, Gott sei Dank, dass, Aber, ob die jetzt, jetzt die letzten drei Monate offen hatten oder nicht, ich gehe da eh nicht mehr hin.
0: Ja, aber du weißt schon, dass Haare, volles Haar seit vielen Jahrhunderten ein mythisches Symbol ist für Kraft, Erotik, Gesundheit und Jugend, Christian. Was bedeutet das für dein Privatleben?
1: Naja, es gibt ja auch die Gegenthese, dass ein erhöhter Testosteronspiegel für Haarausfall sorgt. Mhm. Weißt du, welche Leute
0: man? welche Leute diese These <lacht> aufgestellt haben? <lacht> ich habe da so einen Verdacht.
1: Du meinst, die meine Freunde aus dem... Glatze e.V.?
0: Ja, die meine ich, genau. Hm. Ihr, ihr, ja, schreibt euch immer, ihr schreibt euch gegenseitig immer Briefe, ne? in bold. So. <lacht> oh, ja. oh mein Gott. So, komm, äh, Haare. Also du Haare. hast keinen Termin, ich habe einen Termin, bei dir ist es auch nicht nötig, bei mir ist es dringend nötig. 150, ich habe versucht, ja. hab versucht, mich selbst zu äh, beschneiden, also am Kopf, also jetzt äh, rechts und links an den ja. Schläfen. Und ich sehe, ehrlich gesagt, ich sehe aus wie ein, ähm,
1: ja, wie soll ich sagen. Seitdem trägst du, seitdem trägst du Kopfhörer, ne? Kopfhörer, ja, und zwar, <lacht> genau, sehr, sehr große Kopfhörer.
0: <lacht> also, es ist nicht, es hat nicht funktioniert. Ich finde es aber irgendwie auch süß, dass alle jetzt so durch die Straßen äh, gingen und man sah diese ganzen Unglücke auf den Schädeln. Ich fand das irgendwie ganz niedlich, dass man so die, die, die verzweifelten Versuche, irgendwie Klarheit in die Sache zu kriegen, den Leuten ansah. Das war eine, so eine nette menschliche Schwäche. Aber du wirst mir jetzt gleich erklären, dass das, dass diese nette menschliche Schwäche eigentlich eine tiefe Demütigung war und Haare überhaupt das Allerwichtigste sind.
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Aber erstmal wollte ich dich fragen. Ich glaube, du hast noch nicht erklärt, warum Haare spenden eine gute Sache ist. Ich glaube, da bist du abgeschwiffen.
0: Abgeschwiffen. Ja, das das ergänze ich gerne, weil Haare spenden eine gute Sache ist, weil man zum Beispiel Leuten, die eine Perücke aufsetzen nach einer Krebsbehandlung oder nach einer, nach einer Krankheit, die zu Hause, nach einer anderen Krankheit, die zu Haarausfall äh, führt. Und Perücken sehr teuer sind. Perücken sind sehr, sehr teuer und es gibt ähm, es gibt äh, die Möglichkeit, seine eigenen Haare zu spenden. Das macht so eine Perücke günstiger für die, äh, die da betroffen sind. Und das ist ja kein, ähm, also es ist ja eine, ein guter Verwendungszweck. Die meisten Haare landen im Müll, aber wenn man lange Haare hat, die man auch gut verarbeiten kann, dann äh, ist es überhaupt nicht äh, ehrenrührig, ganz im Gegenteil, seine Haare zu spenden.
1: Nein, das ist sehr gut. Ja, absolut. Gut, dass du es sagst. Ja. ja. Ähm,
0: Warum das hast stimmt. du die Ausgabe des Wochenendmagazins Sonntag mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums in der Hand?
1: Äh, weil ich einfach, während du ein bisschen erzählt hast, Zeitung lesen wollte. <lacht> ich,
0: nein, hab's nein, gewusst, da geht es, ich hab's immer
1: gewusst. Nein, in der letzten Ausgabe, das wollte ich jetzt aber gar nicht so vorstellen, äh, heben, äh nein, aber in der letzten Ausgabe des Wochenendmagazins, Magazin Sonntags ging es um, <lacht> unter der Titelzeile äh, Die Grenzen des Wachstums um eben dieses Thema Haare. Ja. Kurz vor und der Öffnung der Friseurläden. Perfekter genau, Zeit. Genau, genau, und da war ich mir da die Zahlen nicht merken konnte, wollte ich hier nochmal reingucken, weil du hast es erwähnt, 150.000 Haupthaare, Ja. und zwar sind das eher blonde Menschen. Die haben so viele.
0: Ich zum Wir Beispiel?
1: Sind, ja. Wie gesagt. Du bist, du bist auch ein Ex-Blonder, oder?
0: Nein, ich bin und, wirklich, ja, also noch ist nicht alles grau, Christian. Und,
1: oder dass das Graue, ist das viele Gel.
0: Nein, das liegt an der Kamera.
1: Ach so. Und, <lacht> äh, Und Rothaarige zum Beispiel kommen nur auf 75.000 Haare.
0: Aha, also die Hälfte. Ja. Also hat pro rotem Haar jeder Blonde zwei blonde Haare. Mhm. Und, ach so.
1: Nee, ja
0: also wenn ein ja. Bl- ja, doch, oder? Rein rechnerisch? Ja,
1: ich glaube, die Formulierung, jeder Blonde hat pro rotem Haar, zwei Blenderhaare <lacht> ist nicht so ganz richtig, weil okay, ein Blonder ja. meistens gar keine roten Haare hat. Also ich habe
0: zwei, zwei Schwächen, Statistik und, ähm, und Körper. Und Logik. <lacht> Körper außer
1: Nein. Kopf. Aber jetzt nochmal ganz, äh, was mich nochmal interessieren würde, Imre, deine Meinung ja, bitte. dazu. Äh, ich meine, es ist ja unglaublich viel Brimbamborium gemacht worden, um das Thema Haare. Sage ich jetzt nicht äh, als, als Glatzenträger, sondern ganz ernst. Äh, Markus Söder hat sogar davon gesprochen, dass es die Würde des Menschen tangiert. Ja, ja. Äh, ist das nicht ein bisschen dicke?
0: Naja, also es ist ja schon ein, sagen wir mal, identitätsstiftender Teil unseres Körpers. So ist meine Meinung. Es ist ja so, dass wir auf das, dass nichts den zumindest Männern so viel Sorge bereitet, äh, körperlich fast nichts wie das Schrumpfen seines Restfells. Es ist halt eine besonders wichtige Stelle, das ist schon so und ich glaube, dass die Pflege und äh, Vorzeigbarkeit dieser Stelle für das Wohlbefinden schon eine große Rolle spielt. Also ähm, es ist ja den Leuten... Ich sind natürlich alle gleichermaßen betroffen, also bis auf dich jetzt, aber so alle haben so das gleiche Problem. Es ist ja niemand, es ist ja kein kein Anzeichen dafür, dass man sich nicht kümmert oder äh, keinen Termin gekriegt hat oder kein Geld für den Friseur hat oder was auch immer, sondern es waren alle gleichermaßen von dieser Krise, Haupthaarkrise, betroffen. Und die ist so ein bisschen wie das Klopapier ein Symbol geworden in, in diesem Lockdown, finde ich. Also das das der März-Lockdown letztes Jahr war der Klopapier-Lockdown, dieser ist der Frisuren-Lockdown. Ich finde schon Lockdown im Doppelsinne. Ne? Ich finde schon, dass du sozusagen, dass sich da gezeigt hat, dass das, also diese blöde Floskel, das was mit uns macht, aber ich glaube schon, dass, die, dass der Zustand des Kopfhaares ein großes Thema war in diesen Wochen. Also schon, ja, auch weil der Lockdown ja viel länger war als der erste. Das heißt, die Haare entsprechend, so, ich glaube, das Haar wächst wie 0,2 Millimeter pro Tag. Äh,
1: das, das Haar wächst Genau, 0,33 Millimeter.
0: Sogar. Also alle drei Tage ein Millimeter. Das bedeutet bei einem Lockdown von 60 Tagen. Also wir äh, hatten
1: 74 Lockdown-Tage. Das heißt, es 74, ist 2,442 Zentimeter gewachsen.
0: In der Zeit. Okay, ja, das bedeutet, Zeit. ja. Das bedeutet, 2,5
1: Zentimeter, das ist nicht wirklich viel.
0: Das ist nicht viel, aber das ist bei mancher Frisur schon, also für dich, also naja, ich will jetzt nicht immer mit deinem Kopf kommen, aber
1: Moment, wenn du
0: ein Vorher-Nachher-Bild von den meisten Menschen siehst mit 2,4 cm längeren Haaren und mit ihrer üblichen Frisur, da ist das schon was deutlich sichtbar. Die sehen schon anders aus. Also ich zum Beispiel (lacht) bin schon froh. Ich habe mich ja jetzt auch, wie gesagt, selbst geschoren. Ich bin, bin wie dieses Schaf. Hast du das von dem Schaf? Entschuldigung, fällt mir gerade ein, mit dem Schaf ge- ge- gelesen, das 35 Kilo Wolle hatte. Die haben ein Schaf gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube in Neuseeland. Das war irgendwie verirrt. Und das trug 35 Kilo Wolle am Körper. Die haben das geschoren. Das muss sich gefühlt haben wie eine Feder. Es muss muss geflogen sein hinterher. Die haben das Schaf tatsächlich befreit von dieser Wolle. Wahrscheinlich kannst du von dieser Wolle jetzt eine halbe Schulklasse mit Wollpullis versorgen. 35 Kilo, das ist unglaublich. Das, das, das Schaf sah aus wie so, ein, äh, wie, so, wie so ein sehr großer, sehr alter, dreckiger Wäschesack, äh, der irgendwo der an einem Baum lehnte. Es konnte kaum noch gucken.
1: Aber ist denn, waren, ist denn sozusagen, haben die Schafe auch einen Lockdown? Also ist ja, die, ja, die ja. Frisurindustrie bei den Schafen auch dicht? Oder warum nein, hat nein, das nein, arme Schaf, ich
0: glaube, Schaf so das Schaf. viel Wolle gehabt? Nein, nein, das hatte sich verlaufen. Also das Schafscherwesen hat, glaube ich, keine Pause gemacht, keine äh, Corona-Pause. Ja. Aber dieses eine Schaf, das war irgendwie abhanden gekommen. Und das war sozusagen, es lebte frei. Und du hast ja jetzt nicht, da kommt jetzt ja nicht der Hirsch und sagt, soll ich dir irgendwie helfen oder was? Wenn du in der freien Natur bist als Schaf, das ist ja schwer. Also da kommt ja keiner und sagt, hier äh, Freundchen, Hose, Hose runter, ich schere dich jetzt so. Ne? Nein, da muss das Schaf dann mit dieser Wolle leben. Bis es einer schert.
1: Aber bevor äh, Elektrorasierer oder auch überhaupt Scheren und überhaupt der Mensch erfunden wurde, wo haben sich denn äh, Schafe da, haben die sich irgendwie, haben die sich denn nie geschoren? Ich, Fällt nehme das mal an, dass, aus? ich nehme die sich mal an, dass die rubbeln sich.
0: Die rubbeln sich und irgendwann ist der Punkt überschritten. Nein, ich glaube, dass die Züchtungen dazu geführt haben, dass Schafe einfach viel, viel mehr Wolle bringen, bestimmt manche Sorten, wir sind im Bereich der Spekulation, äh, als früher. Als so ein, so ein wildes Schaf, ein Wildschaf. Ein Hausschaf äh, 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 wollt, glaube ich, einfach mehr, sagt man das? Nein. Es, <lacht> glaube, aber, es wollt, ne? Also mach, Es was wollt, heißt es. Auch. Genau. <lacht> es, genau. Ähm, also das hat, das hat mehr Wille zur Wolle praktisch als ein, äh, ein Altschaf. Also ein historisches Schaf, ne? Ja. Ein, 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 ein Wildschaf, ja. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben?
1: Äh, ich, äh, stehen geblieben waren wir eigentlich nirgends, aber, ja. äh, aber pass mal auf, jetzt kommt, eine, jetzt kommt eine super Überleitung. Ach du liebe. wo es auch keine Schafe gibt, ist der Mar. <lacht>
0: Das ist, das ist traurig.
1: Ach, ja. Da sind wir jetzt ja hingeflogen. Also wir jetzt ja. nicht, aber, ja. aber so, so ein sowas, ein, so ne?
0: Ja, mit der NASA, die, die fünfte, insgesamt fünfte Mars Rover-Version äh, der NASA. Sehr gut. Ja.
1: Und da ist so ein Rover und der macht wunderbare Fotos, muss man ja sagen. Ein,
0: ein Wahnsinn. Wobei sie nicht viel, ehrlicherweise nicht viel toller aussehen als die vom Sojourner damals, oder? In den Nullerjahren. Also, die sind knackscharf und so und man hört. Man hört vor allem zum ersten Mal den Mars äh, in echt, nicht in Echtzeit mit elf Minuten Verzögerung. Aber ich fand das irgendwie, also ich fand das irgendwie tröstlich, dass der Mars auch nur klingt wie Hallig-Hoge im Herbst. Du hast, hm. du hast diese Geräusche gehört, und so, da, da weht halt der Wind und das war der Mars. Und das klingt seltsam vertraut für jemanden aus Nordrhein-Westfalen. Aber die Dichte
1: der Oberfläche ist doch da, äh, ist der, die Dichte der Atmosphäre ist doch, ist doch wesentlich geringer als auf der Erde. Dann müsste der mal ja, also trotzdem da auch, meinst du? Es,
0: es klang wie, naja, es klang trotzdem wie, wie, wie ein Wind an der Nordsee. Also wie, wie ein Sturm an der Nordsee, fand ich. Also da, das hört sich genauso an. Also ich,
1: Hast ich fand das diese gehört? Fotos. Nein.
0: Achso, dann hörst du dir mal an.
1: Ich habe ich hab mir, hab mir die Fotos angeguckt mit Begeisterung. Äh, ja. Ich kann mich an die Fotos äh, aus den Nullerjahren nicht erinnern, da hatte ich noch keinen Podcast. Da äh, <lacht> habe ich mich auch damit nicht beschäftigt.
0: Ach so, ja, das hat mich ich damals nächtelang vor dem Fernseher gefesselt.
1: Wie hieß Endlich das Ding?
0: Das war der Sojourner. Ah. Das war der, Ma- der Rover. Uh, der, der Rover hieß Pathfinder. Und ah, das die, sagt äh, mir was. Und die Fähre oder dieses Transportvehikel hieß Sojourner. Ah. Und das waren im Prinzip die ersten Bilder, wo du auch die Kieselsteine und den roten äh, Fels und so weiter sehen konntest. In Aber scharf.
1: warum sind sie denn jetzt alle so aufgeregt? Ja, wenn das alles schon mal da war.
0: Weil sie natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten haben. Ich glaube, mit Zoom
1: haben sie jetzt, oder?
0: Ja, die haben jetzt mit Zoom, ne? Ja, ja ich glaube, und die wirklich. haben jetzt ja und die haben vor allem haben sie viel längere Zeiträume. haben wir die Energieversorgung ist besser. Die ganze sozusagen die, die die Empfindlichkeit und die überhaupt Möglichkeit der Technik ist besser. 2,5 Milliarden Dollar kostet die allein dieses kleine Ding, was da rumfährt. Überleg mal. Das die haben toll, da Sachen. Ne? Die haben da Sachen drauf. Ich habe da mal ich habe das mal gegoogelt. Scanning habitable environments with Raman and luminescence for organics and chemicals.
1: Ist, ist das dran? ein Gedicht von Walt Whitman? Kurz,
0: kurz Sherlock. Wie lange haben die geknobelt, um eine Abkürzung zu finden? Eine sinnvolle <lacht> Abkürzung, die Sherlock heißt, ja? Das ich glaube ja. Nee, das ist ja. ein Spektrometer, äh, mit dem du die Steine sehr genau untersuchen kannst. Mit ultravioletten Laser, organische Verbindungen und Steine, ähm, kannst du, also Minera, Minera, Mineralogie, mein Gott, Mineralogie. So, das ist, dafür ist das Ding da. Und, Für ähm, Steine, sagst du. Ja, Steine. <lacht> Herrgott. So. Äh, und das, äh, allein das Ding hat, ich weiß nicht wie viel, zehn, zehnfach Milliard, äh, Millionen äh, das gekostet hat.
1: Ich frage mich manchmal, ob äh, technische Geräte anders aussehen würden, wenn... wenn du und ich die bauen. Ja. ja, das sowieso. Aber äh, wenn die, wenn da irgendwie andere Abkürzungen wären und die nicht noch irgendwelche Wörter wegen der Abkürzung in diese Abkürzung reinquetschen müssen <lacht> du meinst, also
0: die müssen das unterbringen damit das mit der Abkürzung hinkommt
1: was war das H bei Sherlock
0: also mit äh, scanning das H war habitable scanning ja. habitable environments also äh, äh, Untersuchung von bewohnbaren Umgebungen
1: mhm. so, mit Raman
0: und so weiter genau
1: ja ja, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber manchmal, wenn du so, weißt du, dann sagen die, ich glaube, die sagen ja. einfach manchmal, eigentlich ist das Ding fertig, aber uns fehlt noch irgendwie das O in Sherlock. Und sie halt mit O an. Und noch irgendwie eine Un- on dran.
0: Eine On-Tenne, das. Gonna- <lacht> <lacht> On-Air oder irgendwie so ein On-Air-Schild. Sowas, genau. genau. Ja, ich glaube, dass, dass die Theorie zutrifft. Ich glaube, du hast einfach recht. Ich glaube, die bauen das so lange um, bis das Wort vernünftig klingt und man das gut vermarkten kann bei der NASA. Den Russen wird das scheißegal sein. Du kannst das besser, wie das heißt. Aber äh, die NASA, die achtet, glaube ich, sehr auf Vermarktbarkeit von ihrem Zeug. Also es ist ja auch so, es saß, ich glaube, in der letzten Woche, saß beim Maischberger Gabor Steingart.
1: Saß? Darf man das heute noch sagen?
0: Sa- saß? Entschuldigung. Und Gabo Steingart, und äh, neben ihm saß eine äh, ne Astro, eine äh, ne Wissenschaftsjournalistin, Doktor in Astronomie und Astrophysik von der FATS, Sibylle Andal.
1: Sibylle Andal, ja.
0: Ja, Kennt und die ich.
1: hat äh, mit großer Aus Begeisterung
0: der,
1: der Naturwissenschaftlichen Beilage. Von
0: ja, schon wie jeden Mittwoch erscheint wie Freunde dieses kleinen. Äh, Podcast wissen. Genau. Natürlich, ja. So, die saß hatte ja noch zwei Minuten Zeit, Sendung war fast vorbei, erzählt mit großer Begeisterung von dieser Mission und warum das wichtig ist, stellt genau die Frage, die du gefragt hast und sagt, ja, es es rührt halt an die uralte Frage der Menschheit. Sind wir allein im All? Gibt es Leben anderswo? Das ist doch alles sehr wichtig und das war auch so. Und dann kam halt Steingart und kanzelte die mit einer altväterlichen Arroganz ab. Äh, Sprach dann von Playmobil-Aktivitäten der Amis und er selber habe die Polarstern-Expedition in der Arktis viel interessanter gefunden. Und sie, ist jetzt, sie hat nur zwei Minuten Zeit. Also hat fast keine Zeit, um diese komplexe Mission zu bewerten und zu erklären. Und äh, dann guckt er so gönnerhaft und sagt, na dann, so nach dem Motto, lass die junge Dame sich da mal austoben, ich weiß, was wirklich wichtig ist im Leben. Das hat mir nicht gefallen. Also du, du kannst doch mal, du, kannst, du musst nicht auf jede PR reinfallen, das ist schon klar. Aber dass das eine gewisse Bedeutung hat, wenn wir einen äh, bis zu 400 Millionen Kilometer entfernten Planeten erreichen, wir als Menschheit, sage ich jetzt mal, äh, und untersuchen, was da vor sich geht, das ist natürlich eine historische Mission. Und äh, nicht nur, weil die Amerikaner die vervollzogen haben, sondern das ist jedes Mal eine historische Mission, wenn aus, äh, über einen solchen Zeitraum, äh, über einen solchen äh, Raum, also über eine solche Entfernung äh, da irgendwie Forschung betrieben wird. Also das habe ich als ausgesprochen... Äh, Verletzend und unsympathisch wahrgenommen. Das, das hat sie mir leid, will ich gar nicht sagen. Sie braucht mein Mitleid nicht. Sie hat das gut erklärt in der kurzen Zeit, die sie hatte. Aber das, das fand ich unterirdisch, ehrlich gesagt, von Schneider. Das, das war ganz sogar unnötig. Und denn ich teile so ein bisschen ihre Begeisterung für diese, für diese Mission. Na klar, kannst du die Fragen stellen und kannst von 2,5 Milliarden. Dollar kannst du auch einen Haufen Kindergärten bauen, ist mir schon auch klar. Oder einen Haufen Polarschiffe in der Arktis sich einfrieren lassen. Ja, das geht alles. Aber äh, ich finde das schon okay, dass es noch, äh, noch immer möglich ist, äh, so ein Ding finanziert zu kriegen.
1: Ich finde es immer faszinierend, dass wir immer noch über die Tiefsee, Marianengraben und ja, so, immer ja. noch weniger wissen als über das Weltall. Das ja, wo, fasziniert da ist halt mehr. mich.
0: Da ist ja. mehr. Im Weltall ist weniger.
1: Ja, aber Insgesamt aber, Materie. Aber, also ja, ja
0: klar.
1: Da st- aber wir wissen, aber, also, wir sind auf dem Mond geflogen und wir sind, ja. wir sind, wir fliegen also zumindest technisch auf dem Mars und wir wissen ganz viel über andere Galaxien und so. Aber was so in 6000 Meter Tiefe äh, da irgendwo im Pazifik los ist, das wissen wir nicht.
0: Verrückt. Oder zumindest doch, nur
1: in Teilen. Und da, da sagt man doch was eigentlich, da stammen. Ja. eigentlich kann man doch erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ne, also auch wenn das unter Wasser schwierig ist, aber nein, also das ist ja auch mal so ein äh, beliebtes Argument, aber, ähm, ja, du aber ja, ja, du
0: kannst ja nicht sagen, wir fliegen erst in, ins All, wenn, wenn wir hier alles auserforscht haben, weil vorher ist es unredlich, das klappt nicht, also guck <lacht> erstmal, was im Meer so los ist, dann dürft auch in die Luft gucken. Äh, nein, natürlich wird, ich glaube, in der Forschung wird schlicht und einfach das Machbare gemacht. Und ähm, die Tiefseeforschung ist, gut, ist halt wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen? Es ist halt einfach, ich will nicht sagen, dass der Weltraum ein, 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 ein angenehmer Ort für den menschlichen Organismus ist, aber die Tiefsee ist mindestens so menschenfeindlich äh, wie der Weltraum. Und, ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, ich glaube, das
1: hängt, hängt aber auch mit Sichtbarkeit zusammen im Raum. Genau,
0: die Bilder. Es sind, glaube ich, ich also glaube du, aber auch, sollte die Menschen, hm, sag, ja. Ich wollte nur ja. sagen,
1: den Himmel und den Mond, den kennt ja, ja. Nicht jeder. Also man, genau. jeder Mensch guckt äh, sieht den Mond, und ja. aber die Tiefsee ist irgendwie so, das liest man mal, dass es da irgendwas gibt und dann sieht man diese lustigen Fische man mit, so mit, ja mit auch. Lampe zwischen den Augen <lacht> und so yeah. äh, und sagt sich, ah, hm, wäre ja auch mal interessant. Aber, aber dass man in den Himmel guckt und sagt, kann man da eigentlich hinfliegen? Und was ja. ist denn da? Und wenn ich kurz vor dem Mond links abbiege, wo komme ich denn dann hin? Das sind ja alles so Fragen, die sind ja genauso alt wie die Menschheit.
0: Und du assoziierst diese Tiefsee ja auch mit Erbös, mit Abgründen, mit dem Düsteren, Unerklärlichen, mit sozusagen diesem, diesem uh, unheimlichen, Dreuenden sozusagen und nicht mit etwas Schönem und, und, und Hellem uh, wie, wie den Weltraum. Ich glaube aber, sollten wir das erleben, dass auch uh, irgendwann mal ein Taucher uh, den tiefsten Punkt des Meeres erreicht, wird das mit dem gleichen Präborium zelebriert werden wie, uh, wie die Mondlandung.
1: Da bin ich ziemlich sicher. Okay, ja. Was machst du denn da? Ich bin gespannt. Was? Wie, was mache ich da? (lacht) Da Ich habe mich noch mal kurz umgedreht. Ach so, ja. Muss ich hier still sitzen? Bist du du auch so einer von diesen diesen Lehrern früher, die gesagt haben,
0: (lacht) still Sitzt still?
1: Es ist Podcast?
0: Nein, Nein, wir sitzen sowieso so viel still in diesen Zeiten. Ich bin froh über jeden Moment, in dem wir nicht still sitzen müssen. ist alles gut. Jedenfalls diese Rover-Mission... Ich habe mich daran an, an Harald Schmidt erinnert. Da war der noch im Amt als letztes Mal. Du siehst, wie lange das her ist. Er sagte, viele Steine und Wasser, viel erinnert das an die Anfänge der DDR. Sonst mir okay. ehrlich gesagt gut gefallen. So, nächstes Thema. So, wir
1: werden das beobachten äh, und, und weiter uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, oder? Was den Mars Natürlich. Angeht. Geht ja noch Natürlich. ein bisschen weiter. Natürlich. Wer weiß, Natürlich. was wir da noch entdecken? Ja. Ich
0: ich habe ein sehr langes, sehr intensives Gespräch geführt mit jemandem, von dem ich gedacht habe, dass ein sehr langes und intensives Gespräch vielleicht gar nicht so überbordend interessant werden würde. Und zwar mit Reinhold Beckmann. Reinhold Beckmann, ähm, der hat erzählt, und erzählt, wie er damals, 83, als junger Tonassistent mit Udo Lindenberg beim Auftritt in Ostberlin im Palast der Republik war, wie er in den 90ern damals in den halbleeren, zugigen Stadien versucht hat, den Laden damit ran äh, zu beleben, also mit der, mit der Kommerzialisierung des, der Fußballberichterstattung, äh, wie das kam, dass der neulich erst vor ein paar Wochen live in Luxemburg aufgetreten ist. Alles, alles interessant, alles spannend, aber das Allerinteressanteste war eine sehr, sehr traurige Geschichte, die er auch nicht zum ersten Mal erzählt hat, aber die ich dir einfach erzählen wollte, weil ich das sehr berührend fand und weil, ähm, weil man doch immer noch wenig darüber spricht was so ein kollektives Trauma in der Familie anrichten kann. Weil ja Familientraumata sehr individuell sind und jeder hat ihre eigenen Dramen und Abgründe. Und er hat erzählt, wie seine Mutter im Zweiten Weltkrieg alle ihre vier Brüder verloren hat. Alle.
1: Ja. Mhm.
0: Drei ältere und einen jüngeren Stiefbruder. Der erste ist an Heiligabend '42 in Stalingrad gefallen. Der zweite ist in Russland bei Ryschev gestorben, in, dieser, in so einem absurden Blutschlacht zwischen Wehrmacht und roter Armee. Der dritte ist auf dem Rückweg nach Hause im Frühjahr 1945 noch bei Danzig von Partisanen erschossen worden. Und das schlimmste Schicksal hatte eigentlich der 16-Jährige noch schlimmer. Der 16-Jährige der hatte sich, erzählte er, im Keller versteckt vor den Feldjägern kurz vor Kriegsende. Ähm, die wollten ihn halt einziehen für, die, für den Volkssturm. Und ein paar Wochen, nachdem sie ihn mitgenommen hatten, kam er dann in der Holzkiste zurück und ist der Einzige, der in der Heimat begraben liegt, in einem kleinen, einem kleinen katholischen Ort im Teutoburger Wald. Das ist eine unglaublich traurige Geschichte, aber auch sehr berührende Geschichte. Und er hat halt ähm, über diese Geschichte ein, ein Lied geschrieben, auch der Musik, ähm, ja. um vierte Platte erscheint. Und da gibt es ein Lied, das heißt Schlicht vier Brüder. Ganz einfache Ballade, ganz schlicht gehalten. Und was mich... Was mich überrascht hat oder äh, beim Hören ist, wie absolut unpeinlich äh, dieses Lied ist und wie, wie mich es doch angefasst hat, tatsächlich, äh, das zu hören, weil er dafür sehr berührende, nachvollziehbar will ich nicht sagen, wer kann sowas schon nachvollziehen, aber er hat dafür sehr schöne und sehr, finde ich, stimmige Bilder gefunden äh, in, in diesem Lied für dieses, für dieses schreckliche Drama und das ist ein sehr, leises, sehr einfach ein gutes Lied geworden. Und das, ähm, das hat mich überrascht. Du hast, ich hatte den äh, einfach so ein bisschen anders ver- verortet als, äh, ja, wie soll ich sagen, halt äh, so, Hans, oder? Hans guck in die Luft, ähm, mach mal ja. hier, mach mal da, jetzt auch mal Musik oder so. Nein, ein nachdenklicher, ähm, auch sehr ruhiger, ähm, sehr reflektierter Mann, der der wirklich sehr viel zu erzählen hat. Mhm. Das wollte und, ich dir nur kurz erzählen.
1: Und dieser Song ist schon zu hören? oder? Der, der
0: ist äh, zu hören. Die, die Platte erscheint diesen Freitag.
1: Ja. Äh,
0: und dann wird er auch zu hören sein. Es gibt auch ein Video dazu, hör, hörte ich, genau, mit Bildern aus der Familie. Genau. Und er hat, äh, hat wirklich in dem Gespräch wirklich schöne Sachen gesagt oder interessante Sachen. Er sagte, zum Beispiel sagte er auch im Zusammenhang mit, mit diesem Gären am rechten politischen Rand in diesem Land, jetzt in der Gegenwart, dass, er, dass wir zwei Monster geschaffen haben. Das ist jetzt nicht neu. Das eine sind die sozialen Medien, das andere die künstliche Intelligenz. Aber er hat ein sehr schönes Bild gefunden. Das sind zwei Wortpaare, die in sich schon in sich nicht stimmig sind. Die sozialen Medien sagt er, sind nicht sozial und die künstliche Intelligenz ist nicht intelligent. Und was aus aus diesen Tatsachen erwächst, ist halt diese, so eine Wahrnehmungsblase, auch das ist nicht neu, aber er beschrieb das als die Backen der Schraubzwinge um die Hirne, die immer weiter sich schlössen Ähm, und äh, zieht also so eine direkte Verbindung von der Zeit damals in die Gegenwart. Also Mhm. interessante Erzählung, warum erzähle ich das so lange? Äh, Tatsächlich, weil ich überrascht war, wie viel der Mann zu erzählen hat.
1: Mich erinnert es äh, ein bisschen an das Schicksal der Familie von Hans-Josef Urteil, ein Schriftsteller, äh, äh, der hatte vier Brüder und äh, zwei, also alles ältere Brüder und die ersten zwei sind im Zweiten Weltkrieg gefallen und die zwei weitere sind in kurz nach dem Krieg in der Nachkriegszeit gestorben. Und die Mutter äh, von Hans-Josef orteil ist äh, über diesen Kummer äh, verstummt. Die hat nicht mehr gesprochen. Und der kleine, dreijährige Hans-Josef Orteil ist also mit einer nahezu stummen Mutter aufgewachsen und hat mit im Alter von drei Jahren auch aufgehört zu sprechen. Und musste dann, äh, musste dann mit sieben, also hat er lange Spaziergänge mit seinem Vater gemacht und so langsam wieder aus diesem kollektiven Trauma äh, ja, erlöst worden, aufgeweckt worden, wie man auch immer sagen will, und hat mit sieben langsam wieder gelernt zu sprechen und äh, dieses das hat mich auch ähm, auch berührt als ich das gehört und gelesen habe faszinierend ne
0: was was das sozusagen welche welche Bahnen sich so eine Trauer äh, sucht also in welchen Stellen ja. sie dann sozusagen folgenzeitig das finde ich finde ich irre interessant ja. und orteil
1: sagt bis heute orteil sagt bis heute ähm, er hat jeden Tag Angst, oder jeden Tag nicht, aber er hat bis heute Angst, dass, dass die Sprache wieder verschwinden kann.
0: Ja, dass, sie, dass er nicht mehr weiß, wie er, wie er es schaffen und, kann zu sprechen. Ja. Und da
1: ze- zeigt sich, finde ich, mal wieder, wie sich so äh, diese Kriegstraumata auch an natürlich die nachfolgenden Generationen äh, weitergegeben hat. Die sich
0: genau, in tiefen ja, Schichten also, vererben sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ja, ist natürlich so eine Soldat James Ryan Geschichte in echt, ne? Also die, mhm. das Schicksal der Mutter von von Ronald Beckmann, Anne Beckmann, die auch vorher noch ihre Mutter verloren hatte. Also sie hat wirklich eine irrsinnsverlust Kindheit erlebt. Also ja. Das war also ich empfehle diese diese dieses Lied einfach jedem mal zu hören und sich sein eigenes Bild zu machen, bevor man wieder schreit, uch ja, schon wieder ein Moderator, der jetzt auch noch singt.
1: Ja, ich werde da reinhören. Also das, das interessiert gut. mich jetzt. Ja. 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 Auch jetzt ist es schwierig, einen Übergang <lacht> und eine Überladung zu finden. Und also wenn man
0: zynisch wäre, könnte man ja sagen, sind wir, wir kommen zu nicht. einem anderen großen Schweiger, <lacht> der nichts also, spricht.
1: Das, das stimmt, aber wir sind ja, ja nicht zynisch.
0: Nein, sind wir nicht. Nein, Aber wir haben was zu feiern. Das ist eigentlich der Anlass jetzt. Ne?
1: Die Sendung mit der Maus wird 50 wird Jahre alt. Am 7. Ja. März, am kommenden Sonntag. Äh, es war es tatsächlich auf den Tag äh, vor 50 Jahren gewesen. Andere Jubiläen hat die Maus auch immer mal gerne an einem anderen Märztag gefeiert, Hauptsache, ja, so, Hauptsache Sonntag.
0: <lacht> ja, klar. <lacht>
1: Aber jetzt passt es tatsächlich, es ist wirklich der 7. März und äh, vor 50 Jahren lief die erste, damals hieß es noch Lach- und Sachgeschichten. Sendung mit ja. der Maus hieß es dann erst kurze Zeit später. Und es ist und, äh, sogar, äh, Darf ich dich noch äh, ergänzen? Es
0: hieß sogar Sach- und Lachgeschichten.
1: Eine Sendung für äh, für Fernsehanfänger.
0: Fernsehanfänger. Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. So hieß die Sendung mit vollem Namen.
1: Ja, das war tatsächlich. Das Wort Fernsehanfänger finde ich auch äh, toll. Ja, keine Frage. Ja, Ja. das hat mir, ich ich durfte im Rahmen äh, dieses Jubiläums, äh, das jetzt vor der Tür steht, äh, mit Armin Maywald sprechen. Ach, das ist tatsächlich wie das? Äh, bitte? Wie war das? Also das war sehr, das war sehr schön. Vor allen Dingen ist es tatsächlich, also es fand ich faszinierend. Er hat äh, also dieses Telefonat begann mit einer Assistentin, die gesagt hat, ja, ach, guten Tag und ja, ich verbinde sie jetzt und so. Und dann, Herr Maywald, hören Sie uns auch und äh, Sie können jetzt auch was sagen und dann fing er an zu erzählen. Und das ist wirklich, also, ähm, als wenn die Tür zur Kindheit aufgemacht wird. Klingt jetzt <lacht> ja. sehr pathetisch und es ist. Ja. Äh, ähm, aber es ist wirklich so gewesen, dass es diese Stimme, er spricht, er spricht ja genauso wie im Fernsehen. Das ist äh, überhaupt nicht gekünstelt, was er da macht oder keine Rolle oder sonst was. Er spricht am Telefon ganz genauso, wenn er von früher erzählt oder von heute. Und man fühlt sich, also ich fühlte mich jedenfalls äh, sofort äh, 40 Jahre jünger und saß äh, bei meinen Eltern auf dem Sofa vom Fernseher und dachte mir so so. Letztendlich ist es so wie bei, bei, bei Marcel Proust, nicht wahr? Die, die kleinen Madeleine-Küchlein, die der Protagonistin auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist und immer wieder ja. in die Kindheit zurückversetzt ja. wird. Ich glaube, die Stimme von Armin Maywald äh, ist, ist die Madeleine äh, <lacht> unserer Generation.
0: Ja, So ein bisschen wie die Szene in Ratatouille, wo der äh, Kritiker diese, diese Ratatouille ist, und sozusagen auch zurückgezoomt wird an den an den Küchentisch ja. seiner Mutter. Genau. Ich finde das, also meine Kinder sind ja, sind ja jetzt gerade sechs und neun, also die Maus ist ein festes Ritual ja. äh, bei uns und ich finde das vor allem erstaunlich, du sagst halt gerade Nostalgie und so, ich glaube, also ich finde erstaunlich, dass die eben nicht nur sozusagen von den nostalgischen Gefühlen der ersten Zuschauer äh, lebt heute, sondern dass die in jeder Generation immer wieder neu funktioniert. Also, dass ja. sie so, wie sie ist, immer wieder neu entdeckt wird. Das musst du erstmal schaffen. Und, ähm, das finde ich, das finde ich total toll. Also dass mhm. ähm, das sozusagen ein, immer wieder eine, eine Gültigkeit hat. Ich finde das. Also mein persönlich mein Lieblingsfakt über die Maus ist eigentlich, dass die Maus dass der Elefant kleiner ist als die Maus. Das hat, finde ich, fast philosophische mhm. äh, philosophische Qualitäten. Und dass die Ente dann wieder in der Mitte ist. Also die Maus ist das Größte, die Ente ist in der Mitte und der Elefant ist das ja. kleinste. Das finde ich, find ich irgendwie sympathisch. Ich kann das gar nicht richtig erklären, warum.
1: Ja, vor allen Dingen ist das so ein schöner Gegensatz zu diesen, also diese Sachgeschichten, die sind ja äh, dermaßen exakt gedreht und dermaßen ja. exakt recherchiert, ja. dass immer wieder, also dass sie ja jeder Kinderfrage auch standhält, aber, aber äh, die, die jeweiligen, also ob nun Armin oder Christoph oder Ralf oder ähm, ähm, andere, die stellen ja immer weiter Fragen und, und recherchieren, wie funktioniert irgendwas, warum, Warum? ich möchte also ich möchte jetzt nicht wieder das Beispiel sagen, warum sind die Streifen in der Zahnpasta, weil das Beispiel immer kommt, aber ist ähm, der
0: Himmel blau zum Beispiel.
1: Ja. Ja, oder auch, wie funktioniert halt der Kugelschreiber oder so, da wird das genau. so, so weit erforscht, bis es eigentlich kein Geheimnis mehr gibt.
0: Was passiert und, mit einer Ameise, wenn sie vom Hochhaus fällt? Das war so. eine meiner Lieblingsfragen. Sehr Fragen. schön, ja. ja.
1: Und die die Lachgeschichten, die hebeln diese ganzen naturwissenschaftlichen Gesetze und diese ganzen Fakten und logischen Zusammenhänge, die in den Sachgeschichten erforscht und erklärt werden, ja aus. Also die Maus, die sich dann, die plötzlich ganz lange Beine kriegt oder sich den Schwanz ausreißen kann und der Elefant, der dann einen langen Rüssel kriegt oder all solche Sachen. Und das ist, ähm, finde ich, eine wunderbare Kombination zwischen zwischen kindlicher Fantasie, äh, aber auch, Auch sozusagen heranführen an an Fakten, an naturwissenschaftliche Gesetze, an Logik, an Erklären und Verstehen.
0: Ja, das hast du schon erklärt, genau. Dieses Spannungsfeld zwischen Fantasie und Fakten, das ist ja genau das, mit dem wir uns alle so bewegen. Und das das ist genau das Geheimnis, glaube ich, auch dieser Nummer. Und was was ich, ähm, wusstest du, wo das Durchschnittsalter der Zuschauer liegt? Ja. Bei der Maus? Ja bei 40, ne? Bei 40. Bei genau. 40. Das ja. ist echt cool. Das ist das zeigt natürlich, wie viel Omas und äh, Väter und Mütter äh, da äh, dazu da, davor sitzen. Genau. Ähm, das das finde ich sehr schön. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Durchschnittsalter des Kinderkanals insgesamt bei Ende 30 liegt. Also es ist, das hat die Maus nicht allein als Kindersendung. Kindersendungen haben ein viel älteres Publikum als
1: als hat das, für das sie
0: gemacht sind. Genau.
1: Aber was noch ja. ein Geheimnis der Maus ist, finde ich, ist, dass sie wirklich, äh, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber dass sie Kinder ernst nimmt und zwar äh, auch dahingehend, dass es ja eigentlich thematisch keine Tabus gibt. Also auch das habe keine. ich nochmal gefragt. Es gibt keinerlei Tabu. Ich bin jetzt bei der ganzen... Ja, Recherche und alte Filme nochmal angeguckt und so und da äh, bin ich, äh, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Katharina kennst. Katharina Mhm. hatte eine Muskelkrankheit äh, und war eigentlich wieder, er war, also konnte nicht von selbst atmen, nicht von alleine atmen, auch nicht gehen, nicht greifen, nichts, also hatte eine ganz schwere Muskelkrankheit hatte dann aber wieder erwarten ähm, ihre Babyphase und die Kleinkindphase tatsächlich überleben können und war dann sieben Jahre alt und ein großer Fan der Maus und freute sich wahnsinnig auf den Mausgeburtstag also damals der 25. Das ist 25 Jahre her und lag dann am Mausgeburtstag am 7. März vor 25 Jahren also 1996 äh, tot im Bett ganz überraschend war das Mädchen am Tag. Am Tag, am direkt Tag am des Geburtstag,
0: am und gleichen Tag. Am gleichen Tag. Ja. Mhm.
1: Und daraufhin hat die Oma ein, äh, von Katharina einen Brief an die Maus geschickt und, und Armin Maywald hat dann äh, mit dem Mausteam eine eine ganze Maus über das Leben von Katharina ähm, ähm, gemacht und das Leben erzählt anhand der Großmutter, der Mutter, von Kinderärzten und so weiter. Und das ist unglaublich berührend. Das ist eine eine ja sehr berührende und, äh, und schöne, schön, ja, äh, in einem, also eine kluge, sagen wir es mal so, Auseinandersetzung mit dem Tod äh, für Kinder. Natürlich auch ja. für Erwachsene, auch wir haben Schwierigkeiten, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, aber das will ich sagen. Das ist, äh, die, ja. wie gesagt, da werden Kinder einfach ernst genommen, äh, indem ihnen keine Themen vorenthalten werden und das finde ich. Äh, Bis zum heutigen Tag wundervoll und großartig. Das
0: das ist ja das große Geheimnis von gutem Kinderfernsehen, guter Kinderliteratur, dass man ihnen kein Thema erspart. Ich lese gerade die Biografie von Astrid Lindgren und natürlich denkst du unweigerlich an die Brüder Löwenherz, die die Ja. ja auch sozusagen in der Zeit das Tabuthema Tod zum Thema hatten. Und äh, all diese Bücher von einsamen Kinderfiguren sozusagen, die schweres Leid zu äh, zu ertragen hatten. Und das erinnert mich daran. So so wie Astrid Lindgren macht das auch die Maus. Sie nimmt Kinder ernst, sie erspart Mhm. ihnen kein Thema. Und sie sie weiß auch genau, äh, wie sie sie ansprechen muss. Und dazu gehört zum Beispiel, finde ich, dass die Maus schweigt. Sie schweigt, also dass Mhm. sie kein Wort sagt. Es gibt ja eine ganze Reihe von so äh, schweigenden äh, Figuren in einer, in einer äh, moderneren äh, Kulturgeschichte, also was weiß ich, Snoopy, <lacht> das Scharf, äh, Figuren, die nichts sagen, äh, Pink Panther, äh, äh, Kenny von South Park, Pluto mhm. oder was weiß ich, äh, Gromit ne, von Wallace und Gromit, die nichts sagen ähm, oder eben nur ein Wort, wie der kleine Wally, der Roboter von, von Pixar, der sagt, Iwa, Iva. <lacht> und äh, was, äh, was ich daran so faszinierend finde, ist, Animation kommt ja von Anime-Seele. Das heißt, du beseelst ein zweidimensionales Objekt. Du du hast eine Zeichnung, die ist tot und bewegungslos und verleihst diesem Geschöpf praktisch, äh, dir wächst dieses Geschöpf zum Leben, zu einer Persönlichkeit, die wirkt wie aus Fleisch und Blut. Und das finde ich in der Maus so perfekt gelungen dass man, ohne dass sie jemals ein Wort sagte, weiß, was für eine Person das ist, was für, ja. was sie auszeichnet, welche Persönlichkeit sie hat, dass sie ein, einem ein Freund ist, ohne dass wir je ein Wort gewechselt hätten. Und das musst du tatsächlich erstmal schaffen.
1: Absolut. Ja. Mein Kommentar dazu ist folgender. <lacht> so. Sehr schön kann. Sonntag. Das. Um 9 Uhr, ja. eine Stunde, ja. nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine ganze Stunde lang, die Maus, 50 Jahre, vorher schon ab 6.20 Uhr, Sachgeschichten aus 50 Jahren. Ja. Und die
0: Tochter hat sich einen Wecker gestellt. Um 9 ja. wird Fest gefeiert. Ja. Jawohl. Ja, als Steve geboren wurde vor 50 Jahren, da stand My Deine Sweet Lord von George Harrison. So. Nein, die Maus. stand so. My Sweet Lord von George Harrison auf Platz 1 der Hitparade. Der Bundeskanzler hieß.
1: 1971?
0: <lacht> Ja, und, und Sekretärin haben noch stenografiert. Kannst dir das vorstellen. die Brand ist tot, stenografie ist tot. Josh Herring kannst du heute in Liverpool studieren, wenn du Bock hast. Ja. Und die Maus lebt und ist quick lebendig.
1: So ist es nämlich. Und damit verabschieden wir uns von Folge 14 war es, glaube ich, Imre, oder?
0: Ja. 14, ich glaube auch, ja. Mhm.
1: Wahnsinn. Folge 14 unseres Podcasts Start. Sex, Amen. Es sagen Tschüss, Christian Tetz
0: und Imre Grimm. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Tschüss.